0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 158 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 6 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado, como sempre, com meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. A gente deveria abrir o papo de hoje, claro, falando sobre Brasil e Argentina, um dos maiores clássicos do mundo entre seleções. Mas a gente vai falar do não jogo, porque agentes Danvis invadiram o campo ontem. E paralisaram a partida porque quatro jogadores argentinos não cumpriram protocolos sanitários. Portanto, estavam fora da lei. Essa história tem mocinhos e tudo o que aconteceu nesse domingo em Itaquera será tema, claro, do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar de Fernando Diniz, demitido do Santos após derrota contra o Cuiabá. A história se repete mais uma vez na carreira do treinador, que é um dos mais comentados sempre, para o bem e para o mal. Também vamos falar do Corinthians, o time já vai reforçado para o jogo dessa terça-feira pelo brasileiro. E no terceiro bloco, vamos falar do Flamengo, que prepara a renovação dos seus veteranos e líderes, Felipe Luiz, Diego Ribas e o goleiro Diego Alves. E também dos sonhos europeus do Flamengo, que história é essa? Disputar a Liga dos Campeões? E um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Uau Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos todos aqui é, seguindo as regras, os protocolos sanitários, cada um na sua casa. Minha pergunta é a seguinte, Juca. Não teve jogo, mas mico realmente não faltou, né? Um vexame mundial do jogo ser paralisado com cinco minutos de, de, de bola rolando. Quem são os bandidos e quem são os mocinhos dessa história, Juca?
1: Os mocinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Os mocinhos somos nós, como você disse, estamos cumprindo os protocolos todos das autoridades sanitárias. Não estivermos na Grã-Bretanha nos últimos 14 dias e, portanto, podemos né, até circular pelas ruas, desde que com máscara e evitando aglomerações. No episódio de Itaquera, não tem. Não tem mocinhos, porque, evidentemente, Anvisa falhou ao não tomar todas as medidas que deveria ter tomado na sexta-feira quando os argentinos chegaram ao Brasil evidentemente os argentinos eh, também ao omitirem né, canhestramente a situação de quatro de seus jogadores eh, também falharam e tivemos né, apoteose na interrupção do jogo, né, um jogo já com seis minutos em andamento, eh, não dá para você tirar ninguém e dizer este aqui salvou a pele, né? É claro que a lei tem que ser cumprida, isso aí é fora de qualquer discussão, mas também é claro que a gente precisa descobrir, e este é um trabalho que vai ser o trabalho que falta, né? Para nós da imprensa fazermos descobrir quem foi do governo que autorizou, né? É, numa conversa, ao que tudo indica, a vida entre a CBF, a Comebol e o governo, né, que os quatro eh, pudessem ir à Itaquera e pudessem jogar. Falta a gente saber eh, quem foi o responsável por isso. Fosse nos tempos do Caboclo, a gente desconfiaria do presidente da República, que tabelava com o Caboclo a ponto de terem feito a Cova América no Brasil, como fizeram. Agora nós estamos diante de um espetáculo mundial de irresponsabilidade, né? Ah, fala-se já que a tal variante mu foi trazida para o Brasil, que nome? Né? Hein? é ah, realmente para o gado não tá não tem não tem não tem nome mais adequado do que essa variante, né? Ah, mas os colombianos teriam trazido esta variante durante a Cova América, né? mas ao mesmo tempo as autoridades sanitárias inglesas não têm dúvida em dizer que o final da Euro em Londres disseminou a pandemia na cidade o Tóquio está em estado de alerta e as autoridades japonesas dizem que por causa das Olimpíadas e é assim a humanidade vai vivendo de responsabilidade em irresponsabilidade porque o show não pode parar né? então Pegar os quatro também como os bodes expiatórios num país em que o presidente da república não respeita as recomendações sanitárias e também a Anvisa não faz nada em relação a isso, é uma coisa que nos deixa todos profundamente envergonhados e frustrados. Mas olha, Ancora, eu não queria de jeito nenhum mais uma vez numa segunda-feira Uh, criticar a sua pauta. Mas o, Mas o fato de você não mencionar que teremos um derby para decidir o campeonato de futebol brasileiro feminino entre Corinthians e Palmeiras. Mais uma vez. E o Corinthians meteu 3 a 1 na ferroviária de novo. O Palmeiras meteu 4 a 1 no Inter. Né? Fez, fez 7 a 2 uh, no placar agregado. O Corinthians fez 6 a 2 Teremos dois jogos sensacionais e ficar falando da Anvisa, né? é como diz meu amigo Roberto Vieira, é, cujo texto eu publiquei agora há pouco no blog. Quem Anvisa, amigo é, o fato é o seguinte, o Juninho Portenho, que tinha ido tão bem ao conseguir a liberação dos jogadores argentinos na Premier League, foi muito mal, ao trazê-los para o Brasil com essa, com essa omissão absolutamente descabida de não mencionar que eles estavam na Inglaterra dentro do prazo da quarentena, coisa que, de resto, todo mundo sabia.
0: Pois é. é falaremos, então, no segundo bloco hein, da final feminina, Juca. Prometo. Ah, muito bem, parabéns. O Mauro, você mesmo escreveu sobre isso, eu também escrevi, muita gente falou tal, sobre essa história de, de, de um... De um... De, um, de uma história sem mocinhos, né? Todo mundo tem sua parcela de culpa e tal. Minha pergunta é, como, é que, como explicar a coisa ter chegado nesse ponto? Do teve lá, três, quatro dias para os caras forem deportados, sei lá o que e tal, e aí é necessário que o cara da Anvisa entre no campo durante o jogo para interromper o negócio. É um negócio... É um mico mundial, né? É Pelo menos a gente pode
2: reviver o doutor Miranda, né? Aquela entrada em <risos> é campo do... Jeito. Alguém sabe o nome daquele rapaz lá, de Boné, ele de colete da Anvisa?
0: É, né? o cara ele, chegou chegando.
2: O cara é um destemido nele né? adentro do gramado, sabe que não pode pisar no campo de jogo, né? Só os atletas, os o árbitro não, ninguém mais pode entrar. Antigamente os repórteres entravam em campo para é estar os jogadores, né? É, mas não, hoje não tem mais isso, a coisa está mais organizada, ainda mais no gramado do Corinthians, que é, se não, o melhor, um dos melhores gramados do Brasil. Então, como é que você vai pisando assim, meu caro Anvisa? não foi entrando, não tem esse negócio, não. De sapato, de tênis, chuteira, não importa. Ele não pode, calço, não pode. Ele foi entrando, baixou ali o Maurício Miranda no homem ele entrou em campo de forma é, realmente decidida a interromper a peleja. É, é um grande circo, né? Quer ah, não, Maurício, é uma falta de respeito com... Aliás, com, tá com... É, é muito chato isso, né? Tudo o pessoal leva a perna A também. Fala circo por quê? Eu imagino que a origem disso é porque é o circo, até lá o palhaço. E o palhaço nos faz rir. E a ideia... é isso futebol... a gente pode
0: falar mais, a gente virou um é circo, exato. porque a associação dos palhaços é. vai reclamar. É,
2: chatice também, né? Pelo amor de Deus, é o sentido figurado da coisa, mas enfim. É... Circo ou não, né? Foi uma grande palhaçada. É evidente, você não acha também muito, muito rasa a maneira como a nossa sociedade debate os assuntos, né? Você vê na rede social, o cara, ah, os argentinos falsificaram. Alguém acha que os quatro se reuniram e falaram, não, vamos colocar tudo errado aqui, vamos entrar, só de sacanagem, vamos entrar omitindo, omitindo. É evidente que não. Claro. Esses caras entraram e saíram do país, gente, na Copa América várias vezes. Os mesmos jogadores. Por quê? Porque havia aí um acordo. O UOL deu informação, inclusive, ontem sobre os detalhes sobre o acordo. Né? Um acordo entre os países, as federações e confederações e a Comebol. Os argentinos, para quem não sabe, jogaram a Copa América sem ficar no Brasil, eles pegavam o avião depois de cada partida, voltavam para Buenos Aires, o CT eh, da, da AFA, né, a CBF argentina, é vizinho ao aeroporto de Ezeiza, eles desciam no aeroporto e iam para o CT, voltavam para cá, jogavam ia, voltavam, ia, e voltavam, e entravam e saíam, passavam na migração, ou entravam por aqui por onde? passavam na migração, eh, de repente resolveram encrencar com isso se eles estão errados, óbvio que eles estão errados, não tem nem que discutir isso, o cara eh, falsifica ou coloca informações falsas num formulário de entrada em qualquer país, é óbvio que o cara está errado. Discutir isso é um desperdício de tempo, é falta do que fazer. A questão é todo o contexto que envolve isso. Por que, que caras, mais do que conhecidos, todo mundo sabe que eles jogam no futebol inglês, né? não é novidade nenhuma, entraram sexta-feira no país, foram até a sede do Corinthians, lá na Fazendinha, no Parque São Jorge, onde fizeram algumas atividades de academia, etc. E tal. No sábado, no final da tarde, começo da noite, estiveram na Neoquímica Arena, o perfil da seleção argentina oficial na, na, no Twitter e outras redes sociais publicou fotos dos jogadores fazendo o famoso reconhecimento de gramado. Não tinha ninguém da Anvisa. É, todo mundo sabia, ou quem quiser saber, poderia identificar qual hotel onde eles estavam. Informação que circulou ontem é que a Anvisa foi no hotel e eles não estavam mais lá. Porra, então, por que a Anvisa não foi mais cedo com a Polícia Federal? E aí você fica ali, não nem entrar nos quartos, espera os caras, quando descer, formou a fila de jogadores, estão descendo, né? os caras lá da delegação, no eu, tal, vou entrar no ônibus. favor, seu bom dia. Quem é? Sou eu. Foi por gentileza. É o Sr. Martins. Chama os caras e fala: Olha, tem duas opções. Ou vocês vão pegar um avião agora e vão voltar, deportados para Argentina, para Inglaterra, lá para onde, né? Ou então vocês vão ficar nos seus quartos, não podem sair do hotel, aguardando que a delegação, após a partida, passe aqui o ônibus ou um veículo qualquer para levar vocês para o aeroporto, e que vocês vão embora. Gente. Se é a questão de saúde pública, já está tudo errado. Porque se esses caras são ameaças à, à, à saúde é, é, do, dos brasileiros, né? Porque vieram bem da terra, sei lá de onde. Então, eles ficaram circulando sexta-feira, ficaram circulando no sábado no domingo. Então, realmente, qual é o bolsinho dessa história? Yeah. Quem é que está certo? Então, discutir que eles estão errados, é óbvio que estão errados. Se você falsifica ou, ou coloca alguma informação errada, orientado por alguém, por iniciativa própria, é claro que você está é errado. Nenhum de nós pode chegar em outro país e colocar informação errada ali, né? Você está errado, óbvio que está errado. A questão é todo esse contexto. Né? E a, o próprio presidente interino da CBF dava entrevista depois do jogo, é, fica, se posicionou ao lado dos argentinos. Por quê? Porque Exatamente. eles têm um acordo. Eles têm um acordo, é óbvio, não vai ser evidente, gente. Então, o que, que aconteceu, Afinal? Por que esse show todo nesse momento? Né? Por que toda essa, essa, essa pataquada? E o futebol foi vítima. Porque o futebol, a gente vê tanto jogo ruim de eliminatória, quando o pé tem um jogo um pouquinho melhor... Né? Tem o Messi e o Neymar, e ah, o Neymar está fora de... não importa, Messi contra o Neymar, os caras são companheiros agora para se enfrentar. O Brasil perdeu em casa a final da Copa América, então né? isso já estava sendo vendido lá pelo o Galvão Bueno como a grande revanche. Até o vôlei enfiaram no meio lá para criar um clima de Brasil Argentina, aquela bobagem <risos> toda, coisa mais chata, Entrou, vôlei. Do né? Entrou vôlei, futebol de 5, de 8, de 10, de, de 34, não importa. Tentaram <risos> empacotar tudo para criar uma grande atração e de repente o negócio não aconteceu o jogo, pô. É, é esse que é o problema. O futebol aqui é sacaneado, o futebol aqui é vítima. Agora, é, por que, que não fizeram isso antes? E aí você pega a portaria, né? Deixa eu pegar o número dela aqui. É a portaria. Opa! É, portaria 665, do dia 23 de junho. Você 2020. deixar
3: claro: a portaria, não a porcaria. Isso, a portaria. Porta, a portaria
2: ela, ela dá margem de interpretações. E aí você vê situações como Andrés Pereira chega da Inglaterra, dá entrevista no Aeroporto no Rio de Janeiro, é recebido com toda a festa no CT do Flamengo, abraça as pessoas, treina e joga contra o Santos, faz gol. Esse cara não cumpriu 14 dias. O William chega da Inglaterra, é tratado como o grande reforço que é do Corinthians, e é festejado, e está ali perto das pessoas. Festa Ninguém de
3: aniversário quiser. do clube.
2: Exato, não ficar no isolamento. Porque o quarentena é o quê? O bonitão. O é agrupamento. Isso, fica lá num quarto, tudo. Se o cidadão sair daqui e for para a Inglaterra hoje, vai ter que ficar 14 dias no hotel e pagar a conta mesmo. <risos> Pega o um avião aqui e vai para lá agora. Se você entrar no país, está oh, legal, você veio do Brasil, você vai ficar no hotel e você vai pagar a conta. Em Libra, claro. A sete alguma coisa ali. Vai ficar no hotel 14 dias. Ou sei lá qual o tempo que eles vão determinar para você ficar em quarentena. Eles não cumpriram. Aí você vê ali que os clubes né, é, é, se agarram ao a item 3, se não fala a memória agora, dessa portaria, mas ela dá margem a várias interpretações. Eu conversei com uma infectologista é, é, e perguntei sobre isso. Ela falou, não, a portaria tem o propósito de determinar que todos os cidadãos brasileiros ou estrangeiros têm a obrigação de cumprir a quarentena. Eu falei, é, mas existem itens aqui que dão margem de interpretação. Então, ela nem, nem é, digamos assim, categórica é, é na sua redação. Ela dá margem a isso. Então, tudo isso é uma grande bagunça. É um negócio realmente patético. E o que, é que vai acontecer agora? Né? Poderiam nem jogar nada. Não joga. Joga esses pontos no lixo, dá para o Brasil, para quem quiser, porque não vai mudar. Os dois vão se classificar. Alguém tem dúvida que o Brasil e a Argentina vão se classificar para a Copa do Mundo? Se o Brasil não Moro... 0, tá. a Argentina vai ficar fora da Copa. não vai ficar fora da Copa. O Brasil não o Moro, vai ter... Brasil você sabe o que é, fora, na
1: verdade? Isso é uma sabotagem que eles fizeram contra o posse de bola. Porque perceberam, perceberam que o posse de bola tinha criado um novo quadro de grande sucesso o ratão de bronze. É, Está será... é. Acabamos com o suspenso do ratão de bronze. O ratão de semana. bronze da
0: semana. Exatamente. Um, um exatamente. Vento é. É, é isso. É o um ratão de
2: bronze, bronze master agora. Porque... Ratão de é. prata, de ouro. Agora, o que eu acho mais incrível, assim, é, é, é a forma também rasa como o assunto é tratado. Não é tão simples, gente tem muito torcedor? Ah, não, porque eles erraram. Claro que eles erraram, não tem nem que discutir isso. Mas se preencher errado, você não está certo, pô. Vai estar certo? Olha, eu preencher aqui errado, mas eu estou com a razão. Não, óbvio que você não está com a razão. Mas não se trata só de um golpinho. Ou alguém acha que os argentinos vão ser trouxas de tentar na marra. Ah, vamos entrar lá com os quatro no peito e na e vamos jogar. É evidente que não. E o imprensa argentina já dá uma outra versão, né? Ontem mesmo, logo no momento do rolo lá, o Clarim já publicava que é, é, eles confiaram no um acordo, um acordo que é, a, claro, que é, esse a é o ponto. Por isso levaram os quatro jogadores. Então, por que, que não fizeram antes? Por que, que a Anvisa não foi antes? E é, claro, o Zuca falou bem aí. É, o, o presidente da República é, faz um passeato motosseata, parece ser mais Ninguém falou nada. E uma série de personagens de ministros que passeiam do shopping sem mágico nessa coisa toda, pessoas que deveriam ter referência, e não, não são, né? Nessa, nessa situação toda, aí o problema é porque os quatro argentinos. Um grande show, né? uma grande pataquada. Né? É, é um domingo terrível para o futebol. Que saudade do Brasileirão.
0: É, ó, você que está acompanhando essa, essa, essa podcast ao vivo, tem uma enquete aqui no, no chat que faz a seguinte pergunta. Qual decisão deveria ser tomada para Brasil e Argentina? Argentina perde por W.O. Brasil perde por W.O. Ou um jogo remarcado em nova data. Então vocês podem votar aí. Por enquanto está com Argentina perde por W.O. com 50% das preferências e o jogo remarcado 40%. É, quero passar a bola para o Arnaldo, só quero falar o seguinte, é, que entre o preto e o branco existe uma enorme zona cinza. Então, quando a gente fala, como eu falei, eu tuitei ontem, que já pensou esse protocolo sanitário rigoroso na Copa América, como seria? E aí já teve nego falando que eu sou mito, que eu sou contra a Anvisa, e é claro que eu não sou, mas é, é claro que se tem que se ponderar. É muito fácil falar assim, os argentinos foram malandros e tentaram fazer coisa na marra. Só, só um louco fazia, faria isso. Os caras não tentaram na mão grande. Claro que tinha um acordo <risos> e prévio, ou uma tentativa de acordo, ou uma, uma, uma sinalização de acordo para os caras fazerem isso, isso é evidente. E é, ter criticado... É, a falta de protocolo da Copa América, que parece claro para todo mundo, não significa ser contra a Anvisa. É só um cidadão comum olhar e falar assim, mas como é que os caras paralisam esse jogo aqui, que aparentemente não tem ninguém contaminado e quando tive, tinha 50 jogadores contaminados, teve jogo na Copa América. Não é estranho isso? Mas bola para frente. O Arnaldo, é... o Messi ele chegou a dizer que os jogadores não sabiam do que estava acontecendo. Será mesmo possível que esses jogadores... A gente sabe que jogador de futebol é uma figura muito alienada de tudo, mas será que eles não sabiam que estava rolando essa, essa confusão?
3: É, Tirone companheiros, antes do Messi, aqui, é, fresquinha a posição da FIFA é, sobre o que aconteceu. Opa. Você disse o que a enquete, se vai ter W.O., se vai perder pênalti, perder pontos. Perder pênalti, não, não sei. Perder ponto... Ter outro jogo? Quando vai ser outro jogo? Mas a posição da FIFA, agora há pouco, é a seguinte. A FIFA lamenta as cenas anteriores à suspensão da partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo FIFA 2022, que impediram milhões de torcedores de desfrutar de uma partida entre duas das mais importantes nações de futebol do mundo. Os primeiros relatórios oficiais da partida foram enviados à FIFA, essas informações serão analisadas pelos órgãos disciplinares, competentes e uma decisão será tomada no devido tempo. Ou seja, sabe-se <risos> lá fora. Ou seja, conta. nada. É, é, agora, é, posto isso, passando pelos jogadores, antes de chegar nos jogadores, no Messi, no Neymar, etc. E tal, evidentemente, e o Juca citou situações pelo mundo afora, esportivas, o Mauro outras... O esporte, durante a pandemia, no mundo, e sobretudo na América do Sul, ele está funcionando na base do acordão. Só assim ele está funcionando. Então, é teve um acordão na Copa América, tem um acordão para as eliminatórias sul-americanas em que as delegações, nesse entra e sai maluco de países, viagens, com 40 membros em cada avião, ele só pode ocorrer na base do acordão. Então, o Brasil foi jogar no Chile é, e... Pelas eliminatórias no meio de semana, ganhou um a zero gol do Everton Ribeiro e ali se formou uma base Flamengo que ia ser repetida no Brasil e Argentina. Sabe-se lá quando vai jogar de novo esse time. O Brasil, a delegação brasileira, não cumpriu exatamente o protocolo que o cidadão comum brasileiro entrando no Chile cumpre. Certo? Os caras entraram lá, tiveram o TSX, Y, jogaram, voltaram. São regime, é um regime de exceção para o esporte para poder mover 40 para cá, 40 para lá. Isso a todo jogo, todo momento, toda viagem, toda competição. Então, o Brasil e a Argentina aqui teriam essa situação. O que eu acho que confundiu muita gente foi uma espécie de discurso de vilanização dos argentinos ou até de comparação com a liberação de clube inglês para jogador argentino e não para jogador brasileiro, que não tem nada a ver com essa história. Os jogadores argentinos que atuam na Inglaterra voltariam para a Inglaterra depois da segunda partida, a tempo de lá cumprirem a quarentena em outros locais até reforçarem seus times no prazo devido. A preocupação dos clubes ingleses era com a volta a tempo dos jogadores para eles disputarem a Premier League e a Champions League. Não tem nada a ver liberação de jogador de um país ou de outro. E aí tem a norma interna de cada país. E acho que os companheiros explicaram muito bem que, evidentemente, e isso ficou claro no pronunciamento da Comebol e sobretudo da CBF, existia um acordo esportivo para que os quatro jogassem. Todo mundo estava sabendo. E os quatro, evidentemente, também, como disse o Mauro, ao preencherem de forma errada, é, propositalmente, o, o relatório sanitário, foram instruídos a fazer isso pela, é, a, pelos dirigentes argentinos e tudo mais. Então, o Messi o Daniel Alves, o Neymar, o Tite, o Scaloni, todo mundo sabia. E, e acho que o que ficou comprovado é, é o Juca até falava antes do, do pós de bola aqui. O compadril que existe entre eles, uma relação é, muito próxima, alguns jogos no mesmo clube, os principais jogadores de Brasil e Argentina hoje, jogam no mesmo clube, não só Messi e Neymar, mas os outros, de Maria, Paredes, Marquinhos e tal. E os treinadores ali, os caras queriam jogar. Porque eles sabem que é, marcar uma próxima data para jogar esse tipo de jogo vai ser difícil nesse calendário maluco eliminatórias longuíssimas e tudo mais e aí tem a situação que faltou combinar com alguém e o faltou combinar com alguém, me soa estranho esse, uh, esse digamos, esse show a parte é, com a partida já em andamento sendo que os caras estão aqui, eu, sabe, tem até um moleque que eu conheço que furou a o bloqueio lá do segurança para dar um abraço no Messi e tirar uma foto com ele. Todo mundo sabia onde os caras estavam, onde os caras iam treinar, onde os caras iam jogar, e que o, o ônibus... Vocês já foram, né, na saída de um hotel com o ônibus de delegação indo pro estádio. O ônibus fica parado ali umas cinco horas. Aí liga o motor, fica lá... Aí começa aí um, dois... É só parar ali na porta e falar vocês não vão sair daqui, se fosse o caso, com esses quatro jogadores, ponto.
1: Mas não. Aliás, eu falar... Arnaldo... Eu nunca entendi porque o motor fica ligado o tempo todo.
3: Eu tô é para não ter o,
1: o risco
3: de, de, sei lá, de uma falha na partida, ter que empurrar. Isso já aconteceu também em alguns, sabe? Já fica lá tudo prontinho, aí é só... Mas fica ligado um tempão mesmo, né? Queimando fica, o combustível. Fica, ah, fica, ah, ah, ah. fica. Então, Agora, até... olha... É, pode
1: falar. É... Não, é, é, é que o Coronel Siqueira, é que eu acho que achou a melhor solução. Ele <risos> acaba de publicar... Ah, nas redes sociais, coronel Siqueira. Esses argentinos cometeram um crime sanitário? Mentiram para as autoridades sobre a Covid? Falsificaram documentos? Deem logo o ministério para eles. É isso. <risos> é um é
0: pouco boa, isso. Né? Boa, é, é boa. Exato. Juca, vou fazer uma provocação para você, tá? Você gosta desse tipo de provocação. Em outros tempos, a CBF não teria mais poder para contornar isso agora não tem mais nem presidente na CBF, o presidente da CBF apareceu lá, eu juro que eu, que eu não sabia direito como é que era a cara dele na televisão. É, porque lembremos outros, outros momentos em que teve algum, alguma questão de lei e a CBF conseguiu contornar. Talvez o caso mais famoso, famoso é o tal do voo da Muamba. Os tem caras dúvida. chegaram da Copa do Mundo e falaram assim, ah, então a gente vai ter que liberar esse negócio. E liberaram. Em tem outros dúvida. momentos, a CBF não tinha mais força ou tinha pessoas com mais poder para resolver uma parada dessa, não que esteja certo resolver na, no, no jeitinho, mas em outros tempos talvez se resolvesse.
1: Mas, aliás, esta foi a nota oficial, e agora não é do coronel Siqueira, é do nosso presidente afastado, o senhor Rogério Caboclo, disse que o que aconteceu é o retrato do desgoverno que há dentro da CBF, da volta dos corruptos e dos desorganizadores. Né, que estão tentando botar por terra tudo de bom que ele fez para o futebol brasileiro. que com ele, isto não teria acontecido. E é como eu disse no meu comentário. Ele pegava o telefone e ligava para o presidente da República e combinava uma rachadinha como fizeram para fazer a Cova América aqui. Ué, não foi assim? Ele não ligou para o presidente da República? E o presidente da República imediatamente autorizou o ministro da Saúde a... Ah, Permitir que houvesse a Cova América no Brasil, foi desse jeito. Aliás, você não acha estranhíssimo que até agora não haja uma declaração do ministro Queiroga? É É, apenas, nada. Né? é. é um negócio de doido. Aqui é óbvio que a, que, que a, a ordem foi dada e, e que os argentinos tinham consentimento para fazer o jogo, e é evidente. Resta saber quem foi que deu essa ordem e que sequer avisou a Anvisa. Ou se avisou, acharam depois de fazer, criar um caso. Né? Na teoria das conspirações, já há quem diga que isto foi só uma maneira de dar uma cutucada a mais no governo argentino. Eu não acho que passe por aí. Mas Nossa é uma coisa nebulosa toda. Né? São os usos e costumes aos quais, infelizmente, nós brasileiros estamos habituados no Brasil.
0: O André Luiz, o oh, Juca, ele explica aqui para você e para o Arnaldo, que são os ignorantes sobre mecânica de, de ônibus, que os ônibus ligados, o ônibus ligado é para manter o ar condicionado e o e ar para os freios não falharem, entendeu? Oh, não pode queimar é combustível, combustível, não é legal que é uma combustível, mas tem uma questão de segurança aí. Obrigado aqui ao é André Luiz, que mandou André, esse para a gente. André, lhe
1: agradeço muitíssimo. Você tem toda a razão, faz todo o sentido do mundo. Todo do mundo, principalmente a questão do ar-condicionado, freios menos importantes.
0: O ar-condicionado é essencial. <risos> essencial. Eu
1: tô muito bem. Está certíssimo você. Muito obrigado Entendeu?
0: pela aula. Então, talvez vocês saírem de carro, vocês liguem o carro um pouco antes, para não falhar o. Eu os faço freios. isso, quando vou viajar, eu faço isso. Eu fazia isso nos anos 80, com esse carro a álcool, afogador. Tinha que afogador tinha que ficar 10 oh. minutos esquentando. Exato. O, 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 o Mauro, em novembro, aqui no Brasil. Teremos o grande prêmio de Fórmula 1. É, Certo. Meu velho. Sim. Ué. Com o público. Ué, Acho não, que com o público. Eu, eu, não, eu não sei exatamente. Eu não sei exatamente quanto, mas eu diria que metade do, da, da, das pessoas ligadas à Fórmula 1 entre pilotos e, e, e mecânicos e todo mundo. Vem na Inglaterra. Os caras é vêm na Inglaterra, porque tem várias equipes na Inglaterra. Vão ter que criar um outro protocolo para aliviar o negócio para esse, esse negócio acontecer, né, Mauro? Porque senão não que, tem corrida.
2: Aí dirão que tudo foi acertado antecipadamente. Né? É como se... O mais bizarro nisso é o seguinte, a Anvisa não deve ser um órgão político, né? e sim voltado para, especificamente para questões sanitárias, saúde. Bom, é... por que essa diferença de, de tratamento ou, ou de entendimento com relação a brasileiros e estrangeiros e o que justificaria né, adiante, como deverá acontecer, um ajuste que permitirá que uma quantidade enorme de, de estrangeiros, moradores na Inglaterra, ou gente que passou por lá, etc., é, entra no país. Sem contar o público. Ontem tivemos a corrida na Holanda, mais uma corrida é, com o público lotando, o autódromo, né? é, de novo, quer dizer, como tem acontecido nos países lá onde a vacinação já, já avançou bastante. É, e a ideia inicial que é isso, né? é ter público. É, seria, Será, provavelmente, o primeiro evento com, com, com carga máxima, ou algo próximo disso, né? nas arquibancadas, de mais instalações do autódromo, no caso, do local onde acontece a competição. Então, eu acho que vão dizer isso. Vão dizer que, ah, não, aqui nós acertamos tudo antes e tudo. É... Combinou com o vírus e tudo, né? Combina até com o vírus, né? Esse vírus é um vírus realmente impressionante, porque ele é capaz de olhar até passaporte. Né? Inglês, não pode. Brasileiro, ah, vai lá do Corinthians, vai lá no Flamengo, joga, que tá tudo bem. Cara, isso é, isso, é, isso é o fim da picada. Isso é o fim da picada. Isso é um negócio não tem a menor essa porcaria, eles tinham que hoje revisar esse texto e tentar explicar o que é isso. Eu não vou ficar lendo os trechos aqui porque é um saco, mas Mauro, qualquer um pode acessar eu... e ver que ela, ela é extremamente confusa e dá realmente brecha para você entender que, não, que o brasileiro não tem que passar por essa quarentena, os demais Fala, Mauro,
1: você, você sabe quem já foi presidente da Anvisa, não? Você falou que a Anvisa não deve ser um órgão político? É, Não deveria, né? Sabe quem já foi, Mauro? Você, você talvez não saiba ou tenha esquecido. senão você jamais diria uma coisa dessa. Agnelo Queiroz já foi, já foi ah. presidente da Anvisa,
0: Mauro. Rapaz. É, aliás, aí é,
2: aliás é, é, é muito versátil
0: também esse, esse personagem. Muito, muito, muito. Muito, muito versátil. É uma boa, boa palavra. Versátil. Aqui, eu fiquei aqui falando negócio sobre carro. Aqui, o Vitor Rodrigues acaba me dar uma bronca. Fala, Tirone Para. Carro não tem freio a ar. Então, portanto... O ônibus? É, não, mas é que eu falei que eu, eu coloco meu Eu tiro meu carro no centro o... do afogador. É, é, e o cara falou que sim, carro não sim, tem isso freio isso é bobagem ar.
1: sua mesmo. Não, e você também não tem nada de, de Fórmula 1, porque o pessoal da Brabham, da Lotus, esses pessoal pode vir. Agora você dirá para mim, <risos> não existem mais essas equipes. Que
0: Exatamente, como, é isso. Como que não existe?
1: Não existe para você, seu filho ingrato Tá muito vivo <risos> na minha memória.
0: O Arnaldo, para fechar o bloco, é, a gente queria muito ter falado de futebol, né? Do jogo e tudo mais. É, o jogo não aconteceu. Foi uma expectativa completamente frustrada, né? De revanche, de não sei o quê. Finalmente ia ser um jogo que o Brasil podia ter algum desafio um pouco maior, né? Mas aí no é, fim, vocês é... vieram um rachão lá depois do, depois do jogo. Fizeram um rachão, acho que para não frustrar também
3: os mil e tantos convidados. Vocês viram lá? Tinha lá uma galera. Sim. né? todo mundo uniformizado, etc e tal, e aí fizeram um rachão para os caras também que foram até lá, poderem ver algum malabarismo do Neymar, Daniel Alves, turma toda, toda. É, para dizer uma coisa que é, revanche não seria propriamente porque a Copa América valia uma, a, um título, né, foi tão importante para a Argentina. mas como vocês falaram, vocês três, talvez seja o único confronto interessante das eliminatórias, para medir forças e tal, tudo mais, não foi, e tinha uma coisa é, que os poucos minutos de bola rolando não puderam revelar, que é uma tentativa é, de modificação no time depois do segundo tempo do jogo contra o Chile, que foi mais ou menos, não foi bom, mas foi mais ou menos, que é uma espécie de é, fixação de uma base do Flamengo diante de tantos desfalques para jogar. Então, jogariam, estavam jogando como titulares, o Gerson e o Everton Ribeiro, além lá do Paquetá, além do Gabigol, etc e tal. Então, tinha uma base ali, que foi o segundo tempo do jogo contra o Chile, que seria mantida. E agora, a minha impressão era que o Tite, pegando esses três jogos, iria jogar com tudo, entre aspas, contra Chile e Argentina, e talvez fizesse algumas experiências, colocasse algumas reservas, alguns convocados, algumas no jogo contra o Peru na quinta-feira. Como não teve Brasil e Argentina... Eu imagino que ele vá repetir exatamente a escalação é, que ele ia fazer contra a Argentina no jogo contra o Peru, salvo aquela questão do Marquinhos, ficou agora também no limbo, né? no limbo jurídico. Marquinhos cumpriu suspensão contra a Argentina? Não é. sei. jogo valeu? Não sei. Perguntei aqui para a FIFA, depois desse comunicado esclarecedor, se o Marquinhos pode jogar contra o Peru. Talvez seja a novidade, se ele puder jogar, mas... É, de várias convocações, ah, fulano do Bragantino foi convocado, não ia jogar ninguém, ia jogar essa turma toda. A chance de ter alguma estreia, alguma coisa, seria contra o Peru, mas eu imagino agora que essa... E aí, é de se notar o seguinte, não deixa de ser importante a atuação, se for boa, desse time base, barra Flamengo, na seleção brasileira, para as próximas partidas, porque... O time do Brasil, do Tite, do meio campo para frente, ele não foi, é, digamos, em nenhum momento envolvente nesses últimos anos todos. E ele vem procurando alguma, alguma fórmula. E aí, sinceramente, tem uma, acho que tem uma discussão válida. O Neymar não tem conversa, mesmo o Gordinho. O Casemiro não tem conversa, mesmo o Gordinho. A parte de trás também não tem conversa, a defesa. Agora, do meio campo para frente o nível de atuação ou o nível dos jogadores que atua, por exemplo, no Flamengo com o nível dos jogadores que atua no exterior, é uma boa discussão. Ah, aí vai ficar falando, daria outro posse de bola. Ah, mas o Gabigol não funcionou lá na Europa, jogar aqui é muito fácil. Eu não estou nem entrando nessa discussão. Porque o que vale para um time é se a reunião de alguns jogadores produz alguma coisa criativa. E a reunião de alguns jogadores do Flamengo Produz alguma coisa criativa, pelo entrosamento. pelo Então, mesmo o mesmo Gerson jogando fora de posição, o Everton Ribeiro também, o Gabigol lá de marcador de lateral, como disse o Mauro. É... Jorge Henrique. Jorge Henrique, o Jorge, Jorge Henrique. Henrique do time. O Jorge Henrique <risos> Canhoto do time. Quando esses caras se aproximam, sai alguma coisa. E talvez se a exibição contra a seleção peruana do Cuevita e do Guerreiro se for boa talvez isso sirva sim para outras para as próximas sabe então não é a partida parece inútil em termos de classificação mas como o time está meio um deserto de ideias há algum tempo no meio campo para frente essas partidas são importantes e Brasil e Peru vai
0: ser uma partida importante nesse aspecto muito bem bom é, fechamos aqui o primeiro bloco passamos a limpo ao Mico de Brasil e Argentina. A gente vai voltar em um minuto. Likes, pra... likes, randômicos. Likes, randômicos, pedidos, exigimos aqui para o Juca, para falar do treinador que perca ou ganhe. É... A gente está sempre falando dele, não só a gente, como todo mundo. Fernando Diniz, demitido do Santos. E vamos falar também do Corinthians, que joga nessa semana, provavelmente já com alguns reforços, hein, dos, dos graúdos que chegaram aí. Já voltamos. <música>
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
3: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 158 do podcast Posse de Bola. O Fernando Diniz foi demitido depois da derrota do Santos no fim de semana para o Cuiabá. O time não vence há um certo tempo e o Diniz foi demitido. Estão falando até de Carille no Santos, mas essa é uma outra história. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, a mesma pergunta. Então, eu vou fazer primeiro para o Juca, Mauro e, e Arnaldo, têm mais um tempinho para pensar, mas o Juca é de cara. Juca! É tudo, tudo eu. <risos> o Fernando Diniz é um bom treinador?
1: Fernando Diniz é um treinador que talvez devesse se limitar a trabalhar em categorias de base para incutir uma maneira de jogar que é interessante, sem dúvida nenhuma, que é diferente, que é ousada, mas que ele, até por até hoje, embora tenha já passado por grandes times e com grandes elencos, mas até hoje não teve na mão. Será um material como tem o Flamengo para apresentar, de jogadores todos qualificados? não pode tentar executar as ideias dele num Santos, por exemplo, que evidentemente precisa jogar no modo segurança e não no modo ousado, porque no modo ousado o Santos vai cair. O Santos está em 13º lugar, aparentemente é uma situação confortável, mas só aparentemente, porque ao final dos 19 jogos de todos, é bem provável que o Santos esteja em 17 sétimo lugar. Aliás, em 16 sexto, com apenas quatro times abaixo dele. Ele seja o primeiro dos últimos, antes da zona de rebaixamento. Tem três times para passá-lo com 19 jogos. Então, o Santos tem que entrar agora no modo segurança. E o Diniz não levou isso em conta em nenhum momento. Ele não abdica em nenhum momento de fazer o que o time precisa que ele faça. E ele, nas circunstâncias do Santos, teria de ser mais resultadista. E não é. Então, claro, ele acaba pagando o preço. É possível que daqui a 20 anos, Tironi, estejamos aqui todos no poste de bola, jovens que somos, uhum. dizendo: está vendo? O Diniz era um homem à frente do seu tempo, olha como agora ele brilha. Né? É possível, mas no momento vivido pelo Santos, como o momento vivido uh, pelo Fluminense ali atrás, ou do São Paulo, ele tinha que abdicar um pouco das suas ideias, e ele não abdica. Então ele acaba virando um teimoso, e teimoso acaba quebrando a cara.
0: Ó, oh, mesmíssima pergunta para o Mauro. Vou repetir. Mauro César. O Diniz, Fernando Diniz, é um bom treinador?
2: Eu acho que... Eu fico com a definição que um amigo meu me falou isso já tem um tempo. No final do ano passado, começo desse ano, e eu concordo com esse ponto de vista. Ele não consegue executar aquilo que ele pensa. Eu não acho que o problema seja a proposta. É a, a, ele não, não se mostra é capaz de executar no comando de suas equipes aquilo que ele imagina porque por exemplo eu discordo do Juca com relação a isso o, o Atalanta ela passa longe de ter um orçamento do futebol italiano e europeu disputa a, a série A do Calcio muito bem briga por posições nobres na tabela é, encara qualquer time vai faz boas campanhas na Liga dos Campeões na temporada retrasada só caiu por exemplo o PSG né já numa reta final é, mas o técnico, lá, o Gasperini, o Jean Piero Gasperini, consegue fazer com que esse time, mesmo sem ter os melhores jogadores, trabalhe com posse de bola de forma muito organizada e faça muitos gols, sofre gols, mas faz muitos gols também. Foram 18 finalizações do Santos, novamente, a velha história, velho roteiro. O time produz, 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 não aproveita as chances, toma poucos arremates, são poucos arremates contra a sua meta, mas toma gol. Quer dizer, é um time que não consegue ser um time é, é, seguro é, defensivamente, um time firme, um time mais competitivo para não usar aquela palavra desgastada da intensidade, né, que às vezes falta também. É, então, acho que a questão é essa. O que ele pensa é uma coisa, o que ele coloca em prática é outra. E acho que já há algum tempo ele precisa rever isso. Onde que ele erra? Ele tem que identificar. Onde que eu estou errando? O que, é que falta aos meus times? Por que que na teoria isso tanto pode funcionar? E ele liderou o Campeonato Brasileiro com o São Paulo, foi na semifinal final de Copa do Brasil depois tudo desandou. Mas naquele momento, ele estava liderando o campeonato, vencendo os seus adversários, fazendo uma campanha muito segura. O que aconteceu naquele período ali? O milagre? Não. Em dado momento, a coisa funcionou. Mas depois desandou. E por que ele desanda isso? Ele vai ter que descobrir. Onde que, ele, onde que ele erra? E como ele vai corrigir isso? E ele não, não conseguiu até hoje. Agora, é bom lembrar também que o Santos é, perdeu vários jogadores. né? Contratou até um ou outro, mas perdeu vários jogadores. O Marinho, que é o cara que mais desequilibra, está fora de combate há um tempão. Ou seja, existem também outras questões que acho que vão além do técnico que é o enfraquecimento do Santos já de algum tempo, porque o Santos não tem dinheiro, vive uma crise financeira, perde o jogador com muita facilidade e, e até com certa rapidez. Ou seja, eu não acho que a saída do técnico vá resolver pura e simplesmente os, os problemas do Santos. É difícil resolver, porque eles são muito maiores do que é, ali o comando técnico. Agora, o Fernando Diniz é isso, eu acho que é isso. Ele, ele pensa em algo, mas não consegue executar. Na teoria, o que ele pensa, legal, bacana, mas não funciona. Com ele não funciona. Com outros treinadores funciona, dá certo. Né? É, é, a, a, não é assim, um caso de um exemplo A gente já viu times aqui na América do Sul, por exemplo Jogando Libertadores, Sul-Americana Que vem organizados, que jogam de forma organizada Jogam com posse de bola E que não, não, não comprometem E são competitivos Então acho que o problema não está na forma de jogar Está na capacidade ou não de você fazer com que aquele time jogue Da maneira que tem que jogar, da maneira certa é, O que nem sempre acontece Ontem a gente viu, por exemplo, o Uruguai tomar um gol da Bolívia né, Numa saída de bola errada mas como era o hóspede do a gente não vai falar que foi a saidinha, que o Arnaldo tanto gosta, mas aí o Diniz aí é a saidinha. Porque assim, os times têm que saber sair jogando, gente. Isso não é uma criação do Fernando Diniz. Não dá para jogar futebol dando chutão 90 minutos. Até porque a gente não para de pensar, mas se você prestar atenção, muitos gols sofridos pelo time do chutão acontecem por conta do chutão. Se devolve a bola, devolve a bola, devolve a bola, o adversário recupera, inicia o um ataque, outro ataque, mora, sai o um gol. Então, você tem que... O desafio técnico não é fazer dar chutão, só é porque a Zé Mané manda. É você conseguir organizar um time para sair jogando, para ser organizado, conseguir estar bem agrupado, não deixar enormes espaços. Isso é uma coisa que o Custão sempre chama atenção, entre a defesa e o meio campo, aqueles buracos imensos por onde jogadores rápidos dentro e rolam em cima de defesa de times brasileiros. Então, tem uma série de questões aí. Agora, o Fernandes, ele não consegue... Essa é uma constatação, tá? na minha opinião. Ele não consegue executar o que ele pensa. Porque é óbvio que ele não pensa. Foi entrar lá, vou montar o time, vou perder 18 gols e vou tomar 2x1 um e vou perder o jogo. Não, ele pensou o contrário. Eu vou entrar lá, vou ter volume, vou criar e vou vencer o jogo. Não acontece. Isso houve no Atlético, no Fluminense era demais até, no São Paulo também houve e agora aconteceu de novo do no jogo que ele caiu. O time finalizou mais segundo tempo, foram 12 finalizações. Aí bate a bola na área, o Pelélton foi lá e pimba. Gol. 36 anos do Elton, que a torcida chamava de Pelélton até outro dia, e o Cuiabá ganhou o jogo. Agora, um detalhe interessante, Cuiabá bateu o Palmeiras, Bateu o Santos, tem feito jogo duro com várias equipes. Quando o Flamengo foi lá e ganhou de 1 a 0, e no segundo tempo o Cuiabá melhorou, mas teve uma só chance clara de gol, foi um pandemônio da Flamimimi. Eu queria lembrar isso. A Flamimimi queria arrancar as calças pela cabeça, porque o, porque o Cuiabá criou uma situação de, de, de gol. O Cuiabá tem vários jogadores cascudos, com passagem por times, passagens por times importantes, vários aqui de times de São Paulo, times grandes, né? E, e entre eles o goleiro, o, o Walter, por exemplo. O, o Elton é mais um, o é, outro. tem um monte deles ali, né? O William tem vários jogadores aí que são rodados. E o time meio que se ajustou ali e ele consegue ser competitivo dentro das suas possibilidades. E tanto que tem conseguido ótimos resultados fora de casa e agora venceu em casa também, nessa sequência. Venceu o Palmeiras fora e agora venceu o Santos em casa. Né? Mas aí a Flamengo lá atrás achava que estavam jogando contra o pior time do mundo. Não era, já era um time que estava se ajustando e que consegue ser competitivo. Né? Agora eu não acho que todo mundo tem que ser igual o Jorginho, que é um técnico muito pobre de repertório. Não gostaria do meu time. Né? Mas o Cuiabá está bom. Só que o Santos é maior que o Cuiabá. Né? É
1: diferente, bem maior que o Cuiabá.
2: Esse, Fala... argumento,
1: esse, não, esse argumento do Mauro de não, de não conseguir aplicar aquilo que pensa vale também, é verdade isso? Para fora do campo, né? porque ele dá belas entrevistas sobre o tratamento humano que o jogador merece uhum. e faz o que fez com o Tietchan. Né? Quer dizer, ele se perde também no temperamento na beira do gramado. Né?
0: Ele tem muito ainda... A
1: refletir, a
0: aprender, sem dúvida nenhuma. Arnaldo, você agora, Fernando Diniz, é um bom técnico? Nunca foi. É, e acho. Não, nunca foi
3: mesmo. E acho que a gente, ele pode ser um técnico diferente e chamar a atenção, mas não é, é. E acho que as passagens dele pelos quatro clubes que hoje estão na Série A: Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo e Santos, bem observadas, comprovam que ele não é um bom treinador. Ele é um treinador diferente. E por isso ele chama atenção. Também diferente na beira do campo, como o Juca falou, é, é, digamos, descontrolado e tudo mais. É, e acho que as passagens deles e as saídas, fora o São Paulo, que ele ficou mais tempo, deu um recorde ali, são muito parecidas. É, eu acho que a questão do São Paulo, lembrando, deve-se muito a também a situação da pandemia, a falta de público no estádio, que permitiu que ele, depois de alguns fracassos retumbantes daqueles que o torcedor não perdoa, pudessem ser, é, digamos, esquecidos para ele continuar e até fazer aquela campanha no Brasileiro que o Mauro destacou. Essa situação, eu, os companheiros falavam, eu lembro muito do Fernando Diniz jogador, e acho semelhante. O Fernando Diniz jogador era uma grande promessa. Sempre foi. Era considerado o melhor jogador de São Paulo de, do Estado, do Sub-20. Jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, é, mas não conseguiu ser, no profissional, o jogador que ele prometia. Então, ele era uma promessa como jogador e segue sendo uma promessa como treinador. E, invariavelmente, acontece com os clubes dele o que aconteceu agora com o Santos. O time começa a perder, perder é, conjunto, confiança, a cabeça, é, ou a relação dele com os jogadores vai se deteriorando e ele sai ou com o time na zona de rebaixamento ou às portas da zona de rebaixamento. Foi assim no Atlético, no Fluminense e no Santos, não foi no São Paulo, é verdade, mas também por conta dessa questão da pandemia, o São Paulo tinha sido eliminado pelo Mirassol, que juntou um catado no Morumbi pelo Paulista e certamente não resistiria o Diniz se tivesse público no estádio, por isso que eu volto a esse, a esse ponto. Não sei se ele continuar tendo grandes oportunidades como ele teve é, nesses últimos anos, uma sequência incrível para quem não teve nenhum resultado, e aí a gente pode discutir como o Mauro falou lá, ele lembrou desse Flamengo e Cuiabá, em que o técnico do Flamengo era o Rogério Senni assim, é, como o Fernando Diniz é, de vez em quando, comparado a treinadores como o Rogério Ceni como outros dessa geração, que já ganharam muita coisa, que já conseguiram resultados. O Rogério Senni é campeão brasileiro, campeão lá no Fortaleza, é campeão... e os caras meio colocam no mesmo nível que o Fernando Diniz. Não é. O Fernando Diniz não tem o que apresentar. Sabe quando você vai lá e manda um currículo para alguém, olha, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu fiz... ele não tem, ele não tem resultado. e o futebol é resultado, lamentavelmente para quem não gosta de resultado é resultado. outros técnicos da geração dele começaram depois já têm resultados, né? então acho que o Fernando Diniz e acho que até a revisão de alguns conceitos de certa forma de leve estava acontecendo no Santos. não tinha mais saidinha suicida toda hora, até porque o nível dos jogadores não era o mesmo mas algumas coisas, jogar sem volante, é, encrencar com o jogador é, capitão do time mais destruidor, o Alisson, que vai embora, é, coisa, jogar de peito aberto contra todo mundo, tomar gol, jogar sem zagueiro, essas coisas continuam e acabam normalmente em derrota. E a carreira do Fernando Diniz como treinador tem mais derrotas do que vitórias. Simples assim. Né? Eu não sei se o caminho é uma outra função no futebol, como sugeriu o Juca, ou recomeçar a carreira por um time mais modesto, como ele fez com o Aldax, tentando fazer outra uh, bolar outra fórmula de sucesso que ele não atingiu como treinador de equipes profissionais.
0: Muito bem. Juca, para fechar esse bloco, eu quero saber do Corinthians. Pode ser que nesse jogo desse meio de semana, o Corinthians é, já tenha aí um esboço do super time, né? O Corinthians joga amanhã, não é isso? Isso, exatamente. Isso. à noite. Juventude. A juventude em
1: Itaquera, o palco é Itaquera. da palhaçada de ontem. Isso. Exato. Há quem diga, é uma maldade, que confusão policial em Itaquera não é novidade. Isso não é verdade. É uma maldade. E a seleção brasileira, sempre que jogou lá, ganhou. Eu estou muito ansioso por ver esse novo time do Corinthians abstraindo todo o resto, se é possível, é claro que estou ansioso. Eu outro dia escrevi um pequeno texto sobre isso, como está sendo difícil para o democrata corintiano viver esses dias, porque você fica muito dividido, com um sentimento de ambiguidade. Ao mesmo tempo que você acha que os democratas têm que ocupar as ruas, você pensa que não deve dar pretexto para os fascistas. Ao mesmo tempo que o torcedor do Corinthians está louco para ver esse time jogando, ele pensa no adiante e diz, meu Deus, e depois? Como vai pagar isso tudo? Né? Porque está na cara que o Corinthians está cometendo um gesto de gestão temerária. É óbvio que está. Né? É óbvio que eles vão fazer a menor ideia de como é que eles vão pagar isso. Né? Então, é uma situação que eu diria para você, âncora, esquizofrênica para um democrata corintiano, né, apaixonado pelo Dr. Socrates, doutor
0: Socrates, da,
1: da democracia corintiana.
0: Coisa linda. Muito bem, senhores, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 158 do podcast Posse de Bola, a gente volta em um minuto, porque vamos falar do Flamengo, renovando o contrato dos seus jogadores veteranos e líderes, e também essa questão do Flamengo europeu. Já voltamos, hein? Um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 158 do podcast Posse de Bola. O Flamengo não jogou, com jogadores convocados pela seleção, portanto os jogos não, não aconteceram do Flamengo no Campeonato Brasileiro e em outros campeonatos, é, mas a coisa ficou agitada ali nessa semana. É, Mauro, que, que, essa, essa, é, que tal esse plano de renovação dos veteranos do Flamengo? Felipe Luiz, Diego Ribas e Diego Alves, o goleiro. E eu queria que você falasse também sobre essa história do Flamengo europeu. Já estão falando aqui de disputar a Liga dos Campeões em oito anos, um projeto super ambicioso. Eu acho que são dois temas muito precoces.
2: Primeiro, esse do Flamengo europeu, nem está claro. Existe é. uma oposição dentro do clube, tem gente que é radicalmente contra. É, eu não, não quero me aprofundar nisso, porque eu não conheço ainda. Ninguém, na verdade, conhece exatamente o que eles querem. Algumas coisas saíram, um colega ou outro publicou alguma coisa ou outra, mas como isso vai ser? De que maneira vai ser? Como esses recursos vão ser captados? O que afirma que não vai ter dinheiro no clube? Mas como vai ser isso? Então, assim, eu prefiro ficar com... com, com... Aguardar para saber do que se trata realmente, porque eu quero emitir qualquer tipo de opinião, porque realmente eu, eu, eu não, não sei exatamente do que se trata. Né? Tem uma ideia, mas não sei do que se trata. Essa coisa de. Nem tem um negócio, como é que o cara vai falar em meta de chegar na Liga dos Campeões, gente? Nem sabe qual é o clube. Não, não, não é o tom dela. É o tom dela é um dos times possíveis. Né? Então, se você não tem nenhum time, como é que você vai planejar que vai em tanto tempo? Eu acho, eu acho que isso aí, todo respeito, me parece assim, aquela. É aquela, aquela coisa que alguém vai atrás disso, estica o assunto, porque não tem jogo essa semana, tem que falar do Flamengo. Né? <risos> é, é isso. Estamos fazendo aqui. É, e a mesma coisa, essa renovação de contrato desses três. Eu duvido de que isso já esteja de batido. Gente, o Flamengo pode ser eliminado amanhã pelo Barcelona de Guaquil. Pelo Grêmio é pouco provável, mas pode cair na fase seguinte da Copa do Brasil, né? para o Santos, para o Atlético Paranaense, porque deve passar pelo Grêmio, porque é gol de 4x0. Né? Acho pouco provável que caia. Mas... E pode amanhã é perder para o Palmeiras ficar longe da liderança do brasileiro e perder os três títulos. Aí, será que vai renovar com os três? Se o Diego Alves se machuca aí até o final do ano ele não joga mais, eles vão renovar o contrato dele? Não dá para ter essa certeza, gente. É óbvio que não dá. É muito cedo para isso. E acho até que seria um erro tomar a decisão agora. O Flamengo tem, tem que rejuvenescer o elenco. E aí, ao final da temporada, avaliar a situação dos jogadores. Acho que o caso do Felipe Luiz, até um caso à parte. Acho que é um jogador que... que... Dos três é o que mais se me parece que é, é, sentido. Hoje, hoje pensando hoje, estamos no início de setembro ainda, hoje é dia 6. É, pensar na sua permanência. O caso do Diego Ribas depende. A concorrência para ele aumentou com a chegada agora do André Pereira, por exemplo, e a, e, a, e a recuperação física do Thiago Maia. Aí alguém vai ter a certeza que o Diego vai continuar? Eu acho que o Diego é um jogador que está sendo sacaneado por parte da torcida com uma, uma campanha contra ele e tudo mais mas não sei se é para o Diego continuando que vem, com 37 anos. E o Diego Alves depende muito da questão física. Porque é um goleiro que se machuca demais, ultimamente ter conseguido jogar regularmente, não tem um reserva confiável. Né? Então, também não sei se, se, se esses jogadores vão renovar. Alguém lá dentro pode ter essa ideia. Aí vaza a informação, não, nós vamos renovar e tudo, mas eu duvido que esse martelo esteja batido. Aliás, seria um absurdo bater esse martelo agora. Porque o Flamengo precisa rejuvenescer o elenco e não esticar a permanência de vários veteranos. Agora, chegado final da temporada, também um pouco campeão de títulos importantes. esses jogadores estiverem ainda rendendo muito, aí tudo bem, você vai discutindo uma outra situação. Mas daqui até o final da temporada, que pode ser até em janeiro, nunca, a gente não, não sabe nem quando isso vai terminar. Alguém pode afirmar que vai terminar em início de dezembro? Ou perto do Papai Noel? Não dá para afirmar. porque com, Agora com esse Brasil a gente já piorou mais ainda. É mais um jogo para se fazer, se é que vai acontecer, ter mais data FIFA, aí a dia. Só o Flamengo tem três jogos atrasados. Como é que vai jogar? Se for eliminado das competições, eles encaixam ali, né? Se não, vai empurrar resto com a barriga até quando? Então, a gente não sabe. Tem mundial de clubes, um brasileiro pode ganhar, deve ganhar, provavelmente, um brasileiro ganhar a Libertadores, né? E aí vai ter o torneio da FIFA, esse time vai viajar lá, para ser para onde, quer dizer, nem quando vai acabar a temporada. Eu acho que, que assim, muito cedo para se falar em renovação dos três, eu acho que nem, nem o clube, o clube pode ter uma intenção, alguém lá dentro, até porque lá o que mais tem é a gente para falar, né? para falar em off. Porque tem o conselhinho do futebol, tem o vice-presidente, tem o diretor executivo, tem o presidente do clube, tem o fulano de tal, tem uma galera lá numerosa, mas eu acho sinceramente que é muito cedo para pensar nisso e a questão lá do clube lá fora, tem que esperar para ver como é que isso vai ser, quando isso de fato acontecer, quando esse, essa, essa, esse projeto, essa ideia for colocada de fato em prática. Agora, nem o clube tem ainda. Né? Como é que vai ser isso? O Fluminense foi dono de um clube lá na, na Eslováquia há é pouco tempo atrás, o Samorim. Agora o negócio não existe mais, foi desfeito. Né? Isso tinha pouco espaço, inclusive, na mídia. E era um projeto diferente do Fluminense para jogar atletas da base no mercado europeu. O Fluminense colocou vários jogadores assim. O próprio Scarpa é, foi para os Estados Unidos. Alguns foram para o Azerbaijão, para vários mercados diferentes, saindo do futebol, até principalmente da Europa, é, para amadurecer e tal. Eles para lá alguns jogadores. Há algum tempo o Fluminense vinha fazendo isso. E a ideia era, por intermédio desse clube, o Samorim, ter acesso a protocolos da UEFA, a uma série de situações que a UEFA oferece para os seus filiados, enfim. Então, o que o Flamengo está fazendo pode ser diferente, mas nem é pioneiríssimo. Pelo contrário, o Fluminense meteu o pezinho ali na Europa e eu o não negócio não foi adiante e voltou. Agora o Flamengo vem com um projeto que não vai botar nenhum centavo. Como é que isso vai ser? Eu prefiro esperar para ver, porque negócio de engenharia financeira, eu não, não levo muita fé, não. Vamos aguardar para ver, porque se tiver que botar dinheiro do clube, Vai ter uma oposição mais forte ainda. Uhum. É só que faltava. Você tirar dinheiro do Brasil e botar um tudo em Portugal. E o objetivo disso é gerar receita. Esse é o principal objetivo. Conseguir ter um outro meio de geração de receita. É isso que tudo vai tentar. Consegue? Se isso é factível, é viável, aí o tempo vai dizer.
0: O Arnaldo, desse trio aí da renovação: Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz. É, se teve um acerto acerto mesmo da diretoria foi o Felipe Luiz né? que foi uma contratação muito boa e esse cara ainda tem lenha para queimar
3: acho que os três é... os três têm história no Flamengo, cada um do seu jeito né? o Diego chegou antes o Diego Ribas é o principal líder do time é, hoje tem mais concorrência como disse o Mauro é, talvez não seja titular absoluto como ele vinha sendo o Diego Alves se machuca demais, mas, de novo, a gente está vendo que em outros times não é fácil ter um goleiro confiável. E o Felipe Luiz é um, é um lateral esquerdo muito acima da média para os padrões brasileiros. Então, assim, se tiver caixa para renovar com os três, é, e podem ser outros modelos, né? contrato por produtividade, enfim, outros tipos de acordo, não tão longos, tal. eu acho interessante... Mesmo concordando com o Mauro, de um processo de rejuvenescimento do, do time que tem que ser feito para os padrões atuais, o time como um todo, né? E acho que também a coisa vai se aplicar daqui a pouco ao Corinthians, que investiu, é, mas com muitos jogadores acima de 30 anos. No futebol atual é um tanto quanto complicada essa situação. E acho que essa, essa discussão ela, ela meio que, quando vai chegando perto do fim de contrato de um ou de outro, ela surge e tal, sobretudo quando o time não joga, é isso mesmo que o Mauro falou, sobretudo quando o time não está jogando, aparece a situação. eu fosse dirigente do Flamengo e tivesse dinheiro para tal, eu renegociaria mas manteria os três jogadores, tivesse essa situação, é, mas é uma questão, eu não tenho noção do orçamento do Flamengo. O que eu acho é que o Flamengo, assim como o Corinthians, a gente acabou de falar, em campo ele pode ter novidades interessantes nas próximas rodadas. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo, tá, parece que está longe, não está não, o próximo jogo do Flamengo é domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque, na primeira rodada do segundo turno do Brasileiro, vale muito. E como eu disse ali no bloco da seleção, é muito provável que o Everton Ribeiro, o Gabigol, etc., comecem jogando contra o Peru na quinta de noite no Recife. Antes era uma possibilidade, agora quase certeza. Então, eles vão chegar, não sabe-se lá como, para atuar contra o Palmeiras numa rodada. Ainda bem que vai voltar o Brasileirão. A primeira rodada do segundo turno tem Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Fluminense, Fortaleza e Galo. Tem muita coisa boa. Atlético-Goniense e Corinthians, a revanche, Juca, na primeira rodada do segundo turno do brasileiro. Ainda bem que o brasileiro vai voltar no final de semana que vem. Juca,
0: você ficou devendo o seu plá é, sobre a final do futebol feminino. Eu esqueci de te perguntar no outro. Não,
1: mas já estamos estourando 10 e 5.
0: É, tudo bem. Hoje a gente pode estourar dois minutos.
1: Ah, é? Não, ah, olha. É. Dois belos jogos, tanto a vitória do Palmeiras contra o Inter, como a vitória do Corinthians contra a Ferroviária. E tudo que o futebol feminino precisa é o estímulo das rivalidades né, históricas. Então, não tem uma final de Campeonato Brasileiro, a primeira final do Palmeiras, Corinthians não. O né? Corinthians luta pelo, pelo tricampeonato uh, da, da, do Campeonato Brasileiro. Mas vai ser muito legal. O último jogo com o mando do Corinthians dia 26 de setembro. Dia 19, jogo de ida com o mando do Palmeiras. Vai ser muito legal. Você pode ter certeza que teremos forte audiência na televisão, né? quem sabe até já, dentro da irresponsabilidade completa que vivemos, com o público nos estádios. Né? E trazemos os quatro argentinos para assistir aos <risos> jogos
0: exatamente.
1: como convidados especiais.
0: Muito bem, senhores. Fechamos, então, o terceiro bloco e o episódio 158 do podcast Posse de Bola. Voltaremos na sexta-feira, após, para falar muito sobre Brasil e Peru, se é que vai ter jogo, esperamos que sim.
2: <risos>
0: e para projetar também a rodada quente do fim de semana do Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro dos clubes vai voltar. Ficamos por aqui. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Sexta-feira estamos de volta. Tchau.